0: Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Evangelho do Coletivo de Rações Espíritas pelo Bem Comum, do dia 12 de outubro do ano de 2022. As nossas vibrações dessa noite são voltadas aos nossos irmãos, vítimas de todo tipo de preconceito e discriminação, mulheres, negros, idosos, Pessoas em situação de rua, LGBTQIA+, indígenas, presidiários e outros. Para começar a nossa leitura, a nossa reflexão dessa noite, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, nosso Pai Maior, e a Jesus, nosso irmão, nosso guia e modelo de vida pela oportunidade de aqui estarmos reunidos para buscar reflexões em torno de seus ensinamentos evangélicos. Que possamos, a partir das leituras dessa noite, repensarmos a nossa vida, a nossa conduta, as nossas escolhas, para que possamos trilhar caminhos claros, trilhar caminhos serenos, tendo como norte, como referencial, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. A leitura do Evangelho dessa noite é do capítulo 27, pedi e Obtereis, na parte das Instruções dos Espíritos, item 23, Alegria da Prece. Diz assim, Vinde de vós que quereis crer. Os Espíritos celestes acorrem e vêm vos pronunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e a prece. Aprece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão estáis com Deus. Para vós não há mais mistérios. Eles se vos revelam. Apóstolo do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Marchai, marchai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins mais leves que as brises da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis? Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe, orando, é viva e refrescante. Doces Vozes embriagadores perfumes que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece sem mistura de desejos carnais todas as aspirações são divinas e vós também orai com Cristo levando sua cruz do Gólgota ao Calvário levai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregado de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial, namorada de seu pai. Essa mensagem foi trazida por Santo Agostinho em Paris no ano de 1861. Então, meus irmãos que Santo Agostinho nos traz a reflexão, né? Se não é, a lembrança, né? Se não o destaque da importância da prece em nossas vidas, não é verdade? Ele compara a prece com um o orvalho divino que destrói todo o mal. Então, ele nos lembra que a prece é algo que está sempre ao nosso dispor, e diz assim, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento. Né? Então, nós bem sabemos, às vezes nós esquecemos, não damos o devido valor a prece, que é um recurso que está ao nosso dispor 24 horas por dia, que não precisa de nenhum condicionante, né? além da nossa própria vontade. Então, se nós, em qualquer circunstância das nossas vidas, nós pararmos ali por poucos minutos e fizermos um processo de mentalização, de desejos do fundo do nosso coração, ali nós estabelecemos uma conexão com o alto, né? E ali nós nos fortalecemos, com certeza, porque a prece sempre é bálsamo para qualquer situação que nós estejamos, não é verdade? Ele aqui também faz comparações, que harmonia, faz exclamações, né? Quando se refere à prece, que harmonia. Ele diz aqui, em que delícias caminhareis. Diz que a fonte, a prece é fonte... É viva e é refrescante. Então, faz várias comparações com o que há de mais elevado na esfera da subjetividade dos nossos sentimentos, né? da nossa capacidade de conexão. E fica, então, para a nossa reflexão, esse entendimento, essa lembrança, esse recurso da prece, para que nós possamos fazer uso de forma sistemática. Nós bem sabemos a relevância da prece no nosso dia a dia, né? através do evangelho em nossos lares, de forma sistematizada, como isso isso nos ajuda a transpor as dificuldades, como isso, de algum modo, gera fluidos de elevada frequência à psicosfera do nosso lar ao nosso estado geral emocional né, das pessoas que habitam aquele lá. Então, ficam, meus queridos, essas reflexões e esse convite para que nós possamos fazer o uso da prece de forma cotidiana em nossas vidas, porque assim nós seremos, com certeza, agraciados pelos, pelos bons resultados que a prece sempre... Nos proporciona. E vamos então agora para a nossa mensagem de hoje. A nossa mensagem é da obra Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a mensagem número 44, é O cego de Jericó. E começa com uma passagem de Lucas, capítulo 18, versículo 41. Dizendo, o que queres que te faça? E ele respondeu, Senhor, que eu veja. E aí, sobre essa passagem, Emmanuel faz o seguinte comentário. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, pôs-se a gritar implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistente rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica. Aproxima-se dele e interroga com amor. O que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto. Senhor, que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, Somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete a atingir. E quando surge a oportunidade do nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas. Porquanto não é preciso compareçamos diante do mestre com volumosa bagagem de rogativas, Basta lhe peçamos o dom de vir, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Então, meus irmãos, o que, que Emmanuel nos traz né, nessa mensagem? Senão, é um convite a que nós possamos abrir os nossos olhos para vermos com olhos de amor e de justiça. É tão comum no dia a dia nós olharmos com olhos de julgamento para os outros, né Quantas vezes, cotidianamente, em casa, no trabalho, nós, é, diante de qualquer acontecimento, de qualquer circunstância, de pronto já elaboramos na nossa casa mental é, um julgamento para aquele fato, né? E a gente faz isso sem se dar conta. E essa mensagem de Amanda vem nos trazer a essa reflexão. Acho que nós fiquemos atentos, porque também nós tantas vezes não sabemos, não temos discernimento suficiente de saber das nossas próprias necessidades, nem mesmo do que pedir, nem mesmo do que agradecer. né? São tantas possibilidades e nós nos perdemos muitas vezes na ingratidão e perdemos as nossas energias julgando uns aos outros, ao invés de estendermos a mão e acolhermos a nós mesmos e aos nossos irmãos de caminho. Então, não esqueçamos que os nossos lares são a maior e a primeira escola desse exercício. E com esse pensamento, elevemos o nosso nosso coração ao alto e roguemos a Jesus, nosso Mestre Maior, que nos conceda essa fortaleza, essa paz interior, a serenidade necessária da boa convivência nos nossos ambientes familiares, nos nossos ambientes de trabalho, a nossa autoaceitação, aceitação a nossa autoconsciência quanto à necessidade de melhorarmos a cada dia um pouquinho mais, corrigindo as nossas deficiências morais e buscando, através do esforço cotidiano, aprimorar as nossas qualidades já possíveis, nesta romagem infinita, neste momento, Em terra de provas e expiações, que a paz do Mestre seja a nossa paz. Que assim seja.